0: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich hoste hier diesen Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Und ich habe es fast wieder geschafft, ähm, es selbst, obwohl ich es mir selber meinen Tag verschoben habe, ist ähm, doch jetzt auf den letzten Drucker zu machen. Also ich habe jetzt genau noch eine halbe Stunde Zeit, hi. über die eigenen Sachen reden, ähm, ist nicht die größte Stärke. Aber ich freue mich vor allem, dass ihr den gut fandet, dass ich viel, viel positives Feedback dazu bekommen habe äh, zu der letzten Folge. Einige von euch kannten den Science Slam noch nicht. Äh, jetzt, jetzt kennt ihr ihn. Viel Spaß damit. Und äh, genau, ich habe in der letzten Folge habe ich so ein bisschen ähm, nachgezeichnet von den ersten paar Anfängen von Roach jetzt hin zu ähm, ja den dann hin zur Gründung, ja, wird dann da stehen geblieben bei der Gründung und jetzt ähm, jetzt geht's los, ne? Also was macht man? Man hat das Studium fertig, man hat Theologie studiert. Das Einzige, was das Arbeitsamt eingeraten hat, by the way, ist äh, man bekommt Geld, wenn man umzieht in eine bessere Stadt, so viel zum äh, Arbeitsmarkt in Trier. Ähm, aber äh, das war jetzt nicht so, das war das war keine Option. Also, selbstständig gemacht, die Förderung mitbekommen. Da stehe ich da, was macht man, wenn man selbstständig ist? Ne? Hm. Das ähm, ist immer die größte Frage und ich muss sagen, ich habe noch nie Kaltakquise gemacht. Also, Kaltakquise nennt man das, wenn man ähm, ohne dass es eine Zustimmung gibt, ohne dass ein vorheriges Commitment gibt oder sowas bei jemanden anruft, den Nachricht schreibt, Na, also ihr kennt das alle vielleicht, die sind so, äh, wir hätten gerne das und das, äh, wollen wir nicht mehr darüber reden, rufen oh, Sie mich doch mal an, kann ich Ihnen eine Homepage machen so, das, das habe ich nicht gemacht, äh, ich dachte mir, ich konzentriere mich einfach mal auf die Sachen, die ich habe ähm, und ja, weiß nicht, ich habe so überlegt, ob man sich mit dem Blog selbstständig machen kann, also drei Glauben rausziehen oder diese Schriftaufträge und so. Irgendwie habe ich einfach gehofft, dass es gut wird. Und dann hat sich relativ schnell was ergeben. Und da muss man auch wieder sagen, das hat auch einfach damit zu tun, dass es nicht plötzlich passiert, sondern dass man schon die Jahre davor angefangen hat, sich in diesem Sektor, also in der Frage von Glaubenskommunikation oder irgendwie Design und Schöner machen und Verkündigungsaufträge und sowas, dass man sich darum gejuckt hat. Denn ähm, 1.1.2017 offiziell selbstständig. Erster Auftrag war direkt Februar drin. Und zwar ein richtig schöner und großer für die damalige Berufungspastoral in Trier. Ähm, einen Parcours zu bauen, die hatten schon relativ viel vorgearbeitet, aber hatten noch nicht so den Punkt, wo sie sagen, hm, wie passt das jetzt gut zusammen? Und dann äh, habe ich diesen Berufungsparcours äh, mit denen entwickelt. Also inhaltlich haben die entwickelt und ich habe halt angefangen, den äh, zu designen und zu bauen und ich habe ein Heft dazu gemacht und ich habe das nochmal auch strukturiert. Also ähm, zu sagen, dieser Parcours besteht im Prinzip aus den Dreiklan. Das eine sind die, die Roll-Ups, die sind für eine gemeinschaftliche Beschäftigung, dann gibt es das Begleitheft, das ist für eine persönliche Beschäftigung. Und es gibt noch äh, die Möglichkeit, irgendwie mit äh, es gibt noch Aktionen, ähm, die so ein bisschen auf das Gemeinschaftsgefühl setzen, weil man da was macht, was gemeinschaftlich ist. Oh Gott, das konnte ich auch mal besser, aber es ist ja <lacht> ist auch schon ein paar Jahre her. Äh, das, ist, das war aber mein allererster Auftrag. Und da habe ich so eine Sache gemerkt. Ich bin ja so ein bisschen mit diesem ich designe das reingegangen. Ich mache Design für Kirche, aber es hat sich relativ schnell da schon so angezeichnet, dass das Design natürlich auch schön war, weil ich meine, das ist also da 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 war nicht wie zu tun, um aus der Masse rauszustechen, möchte ich behaupten. Genau, sondern dass meine Stärke auch darin liegt, das halt zu durchdenken, also zu konzeptionieren, zu sagen, wie passt das denn zusammen, was hat das eigentlich mit Berufungspastoral zu tun, was hat das mit dem Berufungsbegriff zu tun, warum braucht man das Heft, wie sollte im Heft angesprochen werden, so und diese Idee von diesem Begleitheft ist meiner Erinnerung nach entstanden, weil es halt so, hm, irgendwas, irgendein Goodie sollen die von dieser Ausstellung haben, von dieser Berufungsparcours-Ausstellung, und ich habe mich dann stand stark gemacht dafür zu sagen, okay, das muss etwas sein, was sie zu Hause eigenständig benutzen dürfen. Und das ist letztendlich das Begleitheft geworden. Und das ist voll lustig, weil dieser Berufungsparcours, den gibt es heute noch, also bis zum Trier wird er auch noch eingesetzt in der ursprünglichen Form. Und 2009 habe ich den komplett redesigned und angepasst und nochmal aktualisiert und das ist jetzt, wohin geht die Reise? Das ist die Pop-Up-Kirche, die man sich ausleihen kann, das ist... Die Grundlage davon ist die im Parcours grundgelegt und darauf basiert auch der Firmkurs und der Konfikurs, den wir kostenlos haben auf storeroachnet slash Firmkurs oder Firmung und slash Konfirmation. Genau, also man muss Sachen nicht immer komplett neu machen, man muss die Sachen nutzen, die man hat. So, umso mehr. Umso mehr, umso wichtiger sich mit Leuten nachher mit so beschäftigen. Das war so der erste große Auftrag und der war auch schon richtig groß. Also da, das war auch schon eine gute, eine gute Menge. Und dann irgendwie, irgendwie hat sich halt einfach rumgesprochen, dass jetzt ich Zeit habe, sowas zu machen. Also ich weiß nicht genau mehr, woran das lag, aber schon so die Tatsache, dass ich davor das gemacht habe, dass man mit dreifach glauben größer geworden ist. Und dann ging es halt. Äh, relativ schnell, dass, dass, dass Leute einfach wussten, dass ich selbstständig jetzt bin und dann bereit waren, sich damit zu beschäftigen. Und das ist, ähm, ich sage es euch wie es ist, das war auch schon ein bisschen verrückt. Und da kamen natürlich solche Sachen wie, ich war relativ schnell, dann irgendwie für den Sommer hatte ich dann eine Anfrage für ähm, eine, eine Tagung, eine Jahrestagung und äh, so einen Vortrag sollte ich halt halten, und also ich meine das fragt jeden Selbstständigen Bepreisung der eigenen Leistung das ist ein eigenes Thema für sich und ich habe so überlegt ich habe so überlegt und dann dachte ich mir okay hm, wie viel nehme ich denn für so einen Vortrag und dann habe ich 300 Euro genommen und ich dachte mir und dann haben sie zugesagt und ich dachte mir boah 300 Euro für einen Vortrag ich habe verhandelt wie ein König wahrscheinlich so ich habe das also ich habe das Maximum äh, ich habe das Maximum rausbekommen, mega geil, so viel zahlen die ein, das ist ja das ist ja wirklich verrückt. Naja, also was soll ich sagen, 300 Euro sind natürlich nicht viel, vor allen Dingen, weil ich ja nachher auch, ähm, weil es ja auch, weil es ja auch echt ein bisschen gebraucht hat, ne? also ich bin da hingefahren einen Tag, ich war einen Tag bei dieser Tagung, habe nachmittags den Vortrag gehalten und bin am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Das ist ja, das ist ja einfach verrückt. So. aber natürlich man darf das ja auch nicht vergessen. Wenn man anfängt, ähm, bekommt man ja nicht nur bezahlt, was man da macht, sondern man bekommt auch bezahlt die Kontakte und Reichweite. So, ich habe am Anfang bin ich viel mehr solche ähm, Vorträge gegangen und das war auch okay. So nach und nach habe ich gelernt, den Preis anders zu setzen und höher zu setzen und auch mal zu verstehen. Ähm, was ist überhaupt in diesem Preis alles inkludiert, also wa, was, was bedeutet das eigentlich, was ist was, was, was ist das für Geldsummen, was rechne ich da rein, Krankenversicherung, die Steuer, die gewinnt ne, sowohl ähm, Umsatzsteuer als auch die Unternehmenssteuer und so, das, das lernt man alles nach und nach dazu. Ähm, das wusste ich davor nicht. Ich sage so, wie es ist, aber das hat schon geholfen, weil man auf einmal den ersten Auftrag hatte und ich glaube, das ist auch etwas, was voll wichtig ist ähm, im Kontext von Gründung und äh, etwas neu starten und ähm, wo, wo mir Trier auch geholfen hat im Gegensatz zu einer anderen Stadt. Hier war ich jetzt relativ schnell in den ersten Aufträgen drin und ich glaube, das ist voll wichtig. Also die ersten Aufträge zu bekommen sind super wichtig, weil die ersten Aufträge sorgen dafür, dass man sein Profil schärfen kann. Und es ist auch voll in Ordnung, wenn das noch keine Riesenaufträge sind und noch nichts mega besonders krasses, sondern wenn es einfach… Ähm die Möglichkeit gibt, dass man sich da drinne ausprobiert, so, dass man einen Vortrag mal hält, dass man Resonanzen bekommt und Feedback bekommt, hat das funktioniert oder nicht, ähm, labert man Quatsch oder nicht, ist das relevant oder nicht, gibt es da Sachen, die die Leute die die Leute gut finden oder sagen die, boah, also ganz ehrlich, da da hat er ja da hat der, der erzählt er mir ja überhaupt nichts Neues, ne also das ist ja einfach alles so wie gehabt oder sowas. Und ähm, das war richtig gut. Und da hilft Trier natürlich voll, weil ich meine, ich bin ja gestartet mit der Perspektive, Design für Kirche zu machen. Und hätte ich irgendeine Designagentur gegründet in Köln, da wo ich halt herkomme, ne oder in Bonn, naja, dann, dann dann hätte, also was hätten die dann gesagt? Dann hätten die sowas gesagt wie, äh, ja, toll, noch eine Designagentur. Also ich stelle dich hinten an, äh, bei den anderen, die hier im Café ähm, co-worken oder sowas. Deswegen, das war schon ziemlich gut. Also wenn ich nochmal gründen würde und nochmal von null anfangen würde, dann würde ich versuchen, so schnell wie möglich Aufträge zu bekommen. Einfach Aufträge zu bekommen. Gar nichts Großes, gar nichts Fancy, so sondern einfach einfach, äh, Einfach dafür sorgen, dass das, dass, dass, dass ich arbeiten kann. Und zwar nicht wegen dem, ich muss für andere was machen, sondern ich muss meine eigenen Sachen mir ähm ich muss meine eigenen Sachen mir 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 bearbeiten. So, Ich muss lernen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet Projektmanagement und so. Das muss ich auch mal klar machen. So, Ich habe das ja alles nicht gelernt. Also ich komme weder aus einer Familie, wo man das kann, noch habe ich das in meinem Studium gelernt, Projektmanagement, Zeitmanagement, die ganzen Steuersachen etc. Ähm, das, 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 dafür braucht man auch eine gewisse Anlaufzeit. Und es ist auch voll okay, wenn man diese Anlaufzeit ähm, nutzt mit kleinen Aufträgen. Ne? Ist ja auch relativ üblich bei äh, Selbstständigen, dass dann ganz schnell dieses kommt, verkauf dich nicht unter Wert und das darfst du gar keinen Fall machen und pipapo und das stimmt ja auch. Also man soll sich nicht unter Wert verkaufen. Es ist ganz in Ordnung, wenn man auch seinen Wert weiß und so. Ich würde aber sagen, wenn du ganz am Anfang bist, wenn du wirklich ganz am Anfang bist, dann äh, dann fang auch klein an. So. Dann, dann versuch einfach dir, ähm, dann versuch einfach dir Aufträge zu, Aufträge ranzuschaffen, so. Ja. Das waren so die ersten Jahre, ne? Also, und immer auch irgendwie der Struggle, wie finanziert man sich? Weil das, die eine Finanzierung war durch, also eine Startfinanzierung gab es. Aber man will ja auch irgendwie länger durchhalten als nur ähm, die Startfinanzierung. Gott sei Dank lief es ganz gut an. Ich habe es im ersten Jahr verdoppelt. Also ich habe das, was ich als Startfinanzierung reinbekommen habe, habe ich nochmal als Umsatz dazu gemacht. Das war so eine ganz gute Basis. Und ähm, es hat aber drei Jahre gedauert. Im dritten Jahr 2019 also im dritten Jahr ne, nach zwei Jahren Arbeit Anfang 2019 hatte ich den ersten Auftrag, der wirklich über ein jahr lang ging also wo man wo über ein jahr lang ähm, Geld <lacht> geflossen ist und ähm, ja das, das muss man nicht natürlich auch klar Davor war es halt immer von auftrag zu Auftrag. Und natürlich waren die Kosten auch deutlich geringer. Da kommen wir bestimmt, da kommen wir im dritten Teil nochmal drauf, wenn es so darum geht, so Veränderungen von eigenständig selbstständig zu, ähm, Firma selbstständig, mit Mitarbeitern selbstständig, so. Das heißt, ich wusste ja relativ einfach, was ich brauchte. Ich brauchte mein, mein Gehalt, was ich mir auszahle. Ich war davor Student. Ich brauchte überhaupt nicht viel. Ähm, und, genau. Deswegen war das äh, war das relativ einfach, aber es war schon sowas, in die nächsten Monate reingucken und sich überlegen, okay, wie viel brauche ich jetzt? Aha, wie viel habe ich? Okay, bekomme ich das hin? Und man musste ja auch für jeden, man musste ja auch die Steuerrücklagen setzen. So, Das ähm, ist echt hart, weil das dritte Jahr killt die meisten Selbstständigen, weil man dann die Steuer oft äh, zurückzahlen muss, die Steuer vorauszahlen muss und die Krankenkasse wird nochmal abgerechnet und so. Und das sind das ist echt viel, das war bei mir. Das war bei mir Anfang 2019 und das waren einfach äh, 15.000 Euro in einem Monat, die für die unterschiedlichen Töpfe gezahlt werden mussten. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man 15.000 Euro hat in einem Monat, bei einem Monatsumsatz von... Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, so 50 .000 bis 70.000. Dann ist natürlich klar, dass das keine Summe ist, die man einfach so findet oder die man als Kredit bekommt, ne? sondern das ist schon eine Summe, die musst du über diese zwei Jahre dann zur Seite gelegt haben, sonst äh, sonst bist du dran. Ja. Super spannend in dieser Zeit war auch noch, ähm, das war ja das Beratungsgeschäft. Ne? Ähm, ich bin da umgegangen und habe Aufträge gemacht und ich habe halt auch äh, Projektaufträge angenommen. Also ich habe auch, so wie den Berufungsparcours, in Auftrag für kirchliche Institutionen, ähm, Sachen entwickelte, Produkte designt. Und die kamen eigentlich immer ganz gut an. Und dann sind zwei Sachen passiert. Das Erste ist, sie kamen sehr gut an, aber ich konnte sie selber nicht verteilen, weil sie ja für etwas gemacht worden sind. Ne? Weil sie nicht bei mir waren, sondern weil sie für etwas gemacht worden sind. Und das Zweite ist, ähm, ich hatte auch ein paar Ideen, ein paar, wie ich finde, sehr gute Ideen, die aber nicht so auf Anklang gestoßen sind. Also das habe ich immer noch, ich habe immer so ein paar Ideen im Kopf, die man mal gerne machen wollte. Ein paar setzen wir jetzt mittlerweile alleine um und ein paar, das ist natürlich auch cool, wenn wir Projektpartner finden, ne? wie zum Beispiel bei der Academy, ähm, schon lange im Kopf, aber erst mit einem Projektpartner konnten wir da den, den Anschub finanzieren und so. Naja, und ähm, das hat mich schon gestört. Also mich hat es gestört, dass ich diese Sachen, die, wir, die ich gemacht habe, nicht irgendwo verteilen konnte. Und das Zweite war, dass gewisse Projekte, die ich gerne angehen würde, halt nicht auf dieselbe Gegenliebe gestoßen ist, wie sie in meinem Kopf cool waren. Und dann kam es dazu, dass ich mir überlegt habe, ähm, ich hätte gerne, ich hätte so gerne einfach ein gutes Exerzitienheft. Ich habe noch so die Exerzitien im Alltag-Erfahrung aus meinem Studium da. Ich sage mal, die waren eher so geht so, weil es auch einfach, weil es sehr, sehr, sehr steif war von dem, was man machen durfte und was man nicht machen durfte. Ähm, so krass feste Regeln, ähm, sehr fokussiert auf ein Ergebnis schon und ich dachte mir, damit, damit bekommt man ja niemanden irgendwie in diesen, also dann bekommt man ja niemanden dazu, dass es den Leuten Spaß macht, so. Und dann hatte ich die Idee, dass man doch ein Heft machen müsste, was eigentlich heißt, ähm, alles aus Beten, also ein, ein Heft was dir die Möglichkeit gibt, geistige Übungen etc. zu machen, aber eben ähm, alles alles bieten, so, oder? Und das, das habe ich gepitcht, mehr Mentorat hat gesagt, hey, wollt ihr das nicht machen? Ist ja relativ günstig, auch sowas zu bauen. <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm, und äh, das ist immer abgelehnt, weil das klingt ja, das ist zu frech, der Titel. Und ähm, kann man so nicht machen, geht ja doch beten und so. und ja und Dann habe ich mal geguckt, wie viel kostet mich sowas im Druck? Was sind die Risiken? Und das Broschüre damals, haben die so 400 Euro gekostet für 1000 Stück. Und dann dachte ich mir, kann ich riskieren, die 400 Euro zu verlieren, dass keiner kauft, kann ich das riskieren? Und dann dachte ich mir, okay, möglich. Ist es möglich, das, das zu verlieren? Also habe ich angefangen, das zu machen, und so ist der Store entstanden. Das ist die Genese vom Store. Alles außer Beten ist die Genese vom Store. Also der Punkt, dieses Heft zu machen, und das war krass, das zu sehen, wie es sich am Anfang einfach verkauft hat. Also, das ist total faszinierend, voll viele Leute haben darauf gewartet und so. Was man natürlich da sagen muss, ich habe seit 2015 einen Instagram-Kanal. Ich habe den nie richtig gepflegt gehabt, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Dann fing das so ein bisschen an, dass ich den mehr gepflegt habe. Mittlerweile pflege ich den ja relativ gut. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber schon ist ja schon ein wichtiger Kanal. Das heißt, die Leute wussten auch davon, ne, dass es mich gibt und die haben mir auch währenddessen gefolgt. Wir haben seit Tag eins auf allen Ruachsachen, also das heißt schon von vom, ähm, vom Blogbericht 3 Glauben haben eine Newsletter-Anmeldung. <lacht> hm. Wir wussten nie, was man mit diesen Newsletter macht. Bis jetzt äh, bis jetzt ja Svenja da ist und äh, Svenja ja Gott sei Dank diesen Newsletter äh, cool und und gut äh, schreibt und ähm, und und wartet. Genau, aber äh, am Anfang keine Ahnung, was man damit macht. Aber das waren natürlich die, die Sachen, äh, womit man das waren natürlich die Sachen, womit man direkt Leute erreichen konnte und sagen konnte, guck mal, hallo, wir sind hier, äh, habt ihr nicht Lust? so?" Und dann waren es halt schon, also dann bin ich jeden Tag äh, damit zu dem, äh, <lacht> jeden Tag damit zum, zu der Post gelaufen und habe gesagt, hier, hi, ich bin wieder da, ähm, ich hätte noch mal was zum Abgeben. Ich schaue gerade nach nebenbei so im Store, wie viel waren das eigentlich, ja? Also das war so im einen Jahr 90 Bestellungen. Und so, als ich es gelauncht haben, waren das so 40 Bestellungen. Und dann dachte ich mir, krass, das funktioniert. Das ist ja verrückt. Und dann habe ich äh, angefangen, so ein paar andere Sachen zu entwickeln, wie die 10 Fragen, 60 Sekunden. Das ist auch aus dieser Zeit, sehe ich gerade, das ist ja verrückt. Ich dachte, das wäre viel später, aber okay, das ist auch aus dieser Zeit. Ähm, es gab den Newsletter, darauf kommt man aufmerksam machen, ja, und dann hat es funktioniert und so hat sich der Store aufgebaut, ne? also ihr seht ja jetzt, was der Store ist, daraus ist ein Verlag erwachsen, das erzähle ich ja bestimmt noch mal ein anderes Mal, beim nächsten Mal vielleicht, aber <lacht> ja, ähm, irgendwie diese Risikoabschätzung kann ich das machen und dann könnte man es machen und das ist natürlich ganz cool, ne? weil jetzt auch auf Dauer nochmal gesehen, glaube ich, was voll wichtig ist, sind, sind, ist seine Finanzen zu auf mehrere Beine zu stellen. Ich wollte ein Fremdwort sagen, aber ich hätte mich nur fast gell? Deine Finanzierung auf mehrere Beine zu stellen. Und was ich schon damals gesagt habe, ähm, ist, dass, dass irgendwann äh, wird die Wirtschaftsleistung sinken und mit sinkender Wirtschaftsleistung wird die Kirchensteuereinnahmen sinken. Und woran die Leute immer knapsen werden, das ist ähm, Freelancer-Externe. So, das heißt, man muss sich irgendwie gut positionieren, dass man für die unentbehrlich ist und dass man da einen guten Status hat. Oder man schafft es, ähm, oder und man schafft es halt Material zu, bereitzustellen, weil das halt etwas ist, was ähm, Leute kaufen werden. So, die werden eher Material kaufen, als meine Person einzukaufen, weil das Material halt günstiger ist, als meine Person einzukaufen. Und das ist irgendwie ganz cool, oder? Und das Schöne war dann auch, dass wir in diesem Store natürlich auch Sachen machen konnten mit unserem ästhetischen Empfinden oder mit meinem ästhetischen Empfinden, so die halt schön aussehen. Und was soll ich sagen? Jetzt haben wir 2023. Corona hat es auch nochmal mehr gezeigt. Es war nochmal rapider. So, es waren nicht 15 Jahre, maximal 15 Jahre. Dafür wollte ich übrigens schon zu belächelt, dass das viel zu schnell gedacht ist. Aber you see now, ähm, ja, Corona hat es nochmal beschleunigt und äh, siehe da, also wenn der Store nicht wäre, dann sähe es ganz schön schlecht aus um die Firma. Es ist schon relevant. Wir haben die letzten drei Jahre, es sind unsere Umsatzeinnahmen 50% aus dem Store und 50% aus dem Beratungsgeschäft. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Beratungsgeschäft mehr Gewinn macht als der Store, weil im Store müssen wir drucken, einkaufen etc. Aber man merkt schon, dass es ein sehr, sehr relevanter und wichtiger Bestandteil geworden ist so und dass die Wette aufging, also dass es halt gut ist, einen eigenen Publikationskanal zu haben, weil letztendlich ist es ja genau das ne? So überlegen, wie gehen, wie gehen Straßenexerzitien ach ja, schau an, ich kann das mal ausprobieren, wie Straßenexerzitien funktionieren das ist ähm, das ist verrückt ich sage euch, es, es ist einfach auch ein bisschen verrückt, dass das dass das alles funktioniert und dass äh, das, das ist, und ich meine, das ist, also überlegt mal, das ist halt 2019, ne? das war ein Jahr vor Corona. Das äh, das, das ist ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja irgendwie wild. Das ist wild. Ja, und ich schaue jetzt gerade nochmal rein in den in die Statistik von dem Jahr 2019, also von dem ersten Jahr. und Also, man sieht schon, dass Leute zu Weihnachten Sachen gekauft haben. Und so. Also, jetzt kauke ich, ich mal 2020 rein. Es ist auch äh, verrückt. Ich habe ja auch nebenbei den Orten auf mit den ganzen Projekten, die wir gemacht haben, für die Welt. Ne? 2021 2020, Ende 2021 kam man halt, es war nicht immer einfach, das Heilige Projekt. Das war das erste Buch, äh, was wir geschrieben haben. Ähm ja, 2020, also ich guck gerade, ich, ich kann mir nicht vorstellen, war Corona 2020, ja, ne? Es war 2020. Also, hat aber auch echt lange gedauert. Ja, 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 ja. Also, äh, äh, wilde, wilder Weg bis dahin. Und dann kam Corona. Und das waren nochmal besondere Jahre, weil viel von diesen, ich reise herum und mache Beratungen, hat da nicht funktioniert. Ich weiß, ich war auf dem Weg nach Erfurt. Es war so, Saison fing an. Januar, Februar war vorbei, ne? März, so. Ich fahr so hin und auf dem Weg dorthin. Wurde der Shotdown mit allem verkündet? Und ich sitze da in der Bahn und ich bekomme einfach vier Absagen für die nächsten vier Termine, die kamen. So eigentlich ausgebucht und ich dachte mir einfach nur, oh shit, was mache ich jetzt? Ich habe mit Tiffany, die ja bei uns jetzt auch Grafikdesign und sowas macht, ich weiß, ich habe noch da mit ihr telefoniert und gesagt, komm, wir, irgendwie, irgendwie schaffen wir das, wir reißen uns zusammen. Also ich glaube, da ist auch, es war nicht immer einfach, so ein bisschen nach SID entstanden, ne? Aber wirklich, mir ging der Arsch aufgrund Eis, um es konkret zu sagen. Es ist gut geworden, weil ich meine, die Leute haben dann alle nach Digitalisierung gesucht. Das Thema wurde relevant. Auch da wieder, dass man schon dran war, ist relevant. Ne? Ich habe mich nicht erst da gegründet und habe gesagt, ich arbeite hier ja an Digitalisierung von Kirche, sondern ich habe das schon bis dahin paar Jahre gemacht, knapp zwei, drei Jahre gemacht, ne und äh, war da drin. Und ich glaube, das war auch äh, sehr wichtig, weil dann war ich nicht der Neuling, der auch nochmal was mit Digitalität zu tun hat, sondern ich konnte halt immer schon einen Track Record zeigen und immer schon zeigen, was da so in den Richtung ging. Und das hat mir sehr geholfen. Und äh, Corona habe ich wirklich durchgeschuftet. Ich hatte dann aber auch so einen Film, dass ich immer, dass es zu wenig wird, zu wenig wird, zu wenig wird, weil irgendwie fehlt da auch das Feedback, ne, das ehrliche Feedback. Das hat mich ganz schön äh, rausgehauen und das hat mich auch an den Punkt gebracht, wo ich ohne Hilfe nicht mehr so richtig rausgekommen wäre. Aber das ähm, erzähle ich im dritten Teil, denn ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Ruach sich verändert hat von der Struktur und dass wir mittlerweile eine Firma sind ähm, und diese Firma ähm, mitarbeiten hat und das ist voll gut ist. Aber da fällt mir noch ein, 2020. Ende 2019, 2020 habe ich, glaube ich, auch schon 2020 habe ich, glaube ich, beschlossen, dass Ruach eine GmbH werden soll. Jetzt muss ich mal gucken, wann die GmbH angemeldet worden ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich finde diese äh, Corona-Daten, die, <lacht> die sind, ähm, die sind auch bei mir so alles in einem, alles so grob in einem Kop Topf äh, drinnen. Jetzt gehen wir so. 21 angemeldet, ja. Ende 2020 die Idee gehabt zu sagen, okay, nicht mal Einzelunternehmer, sondern äh, GmbH und auch ähm, schon mit der Idee davon, GmbH Gründung bedeutet für mich Mitarbeiter einstellen. Ich wollte nicht Mitarbeiter einstellen, während ich Einzelunternehmer war, denn das hat nochmal andere Risiken, hat Vor- und Nachteile, aber so. Ja, an diesem Punkt sind wir, kurz vor der GmbH Gründung. Deswegen machen wir hier mal einen Schlusspunkt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schickt mir gerne weiter Feedback bei Spotify, in den Kommentaren, per Nachrichten, Insta, etc. Wir hören voneinander. Und ähm, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao.